0: Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardinho. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido. Um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta. O que faz vídeo de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Muito bem, alô, alô, 3, 2, 1, é... O Imagina Se Pega no Ouvido falando, tocando aí nas ondas do seu podcast, mais uma vez. E a gente, como todo episódio desse nosso talk show musical, tem aqui um convidado muito especial. Eu gosto muito, na verdade, de conversar com músicos e neste, né, neste é, nessa ideia de podcast que a gente tem aqui, a coisa das paixões musicais, deixar os músicos falarem um pouco das paixões musicais deles é muito legal também. Mas eu confesso que enquanto jornalista musical e todos os episódios que a gente teve com jornalistas de música, é... isso se repetiu. Eu gosto muito de trazer pessoas que eu leio há muito tempo. E o nosso convidado de hoje é mais um exemplo de alguém que, cujo trabalho eu já acompanho há uma caralhada de tempo. É e que é um cara que a gente está falando aí é, talvez meio contemporâneo acho que a gente meio que bate de idade assim mas eu gosto de, de ver o trampo dele de acompanhar as coisas que ele escreve que ele fala que ele né agora fala em vídeo também né tá tudo agora a gente está nessa fase que tem que tem que tomar conta de todas as de todas as plataformas possíveis imagináveis né eu estou falando do Ricardo Batalha, e óbvio, se você se você clicou aqui inadvertidamente, sem ver o nome do, do, do convidado, se você sabe quem é, sabia quem era o convidado, viu a fotinho dele ali, beleza, mas se você clicou inadvertidamente e eu falei Ricardo Batalha, obviamente, se você é do rolê do rock mais pesado aqui no Brasil, do rock clássico, hard rock, heavy metal, não sei o que, o nome já é já é nítido para vocês. Então, Ricardo Batalha é o chefe da Road Crew, que é uma revista que cobre esse cenário há muito tempo aqui no Brasil. E é um cara que eu já estava querendo chamar há algum tempo, e usando o Igor Miranda, que é, já foi entrevistado aqui também, e, e é um cara para quem a gente está colaborando agora lá no site também, eu e a Gabi... Eu usei ele como ponte, deu certo, e o Ricardo está aqui com a gente. Ricardo, seja muitíssimo bem-vindo, ou Imagina se pega no ouvido.
1: Pô, muito obrigado, Tiago. Prazer estar tá com você aqui nessa. E pô, encontrei o, o Igor, acabei de encontrar com ele no show do Motley Crue e Death Leopard. <risos> é,
0: eu, eu nem sabia, na verdade, que, que, que ele ia estar tá lá. Eu fui também.
1: Cruzei é, eu... com ele na entrada, porque a gente foi pegar o credenciamento ele estava lá bem na hora. É, eu
0: tava. Fomos, eu e a Gabi, a gente foi, nós fomos. Nossa, nossas nosso, nosso potencial de cobertura aqui ainda é pequeno, a gente tá tentando, né? Cobrir uma coisa ou outra aqui, com o Imaginas Pega no Ouvido, que é esse espaço musical aqui, com o Gibizila que é o nosso site de cultura pop lá, que tem de tudo, né? Tem não só música, mas tem cinema, séries, quadrinhos e a porra toda. Então a gente tá tentando, né? Mas pro Motley Crue e o The Leppard a gente foi no ingresso mesmo.
1: Mas, já é, conseguindo fazer alguma coisa já tá valendo, né?
0: Pois é, pois é. Vamos lá, bicho, deixa eu começar Beleza. aqui a nossa viagem sonora pelas tuas paixões musicais. Ó, eu sempre advirto, quem tá chegando pela primeira vez, né, o nosso um convidado aqui que tá chegando pela primeira vez, que ainda talvez não tenha a chance de ter ouvido os outros episódios do podcast, eu sempre advirto que as, essas quatro primeiro, primeiras perguntas, eu sei que elas são doídas, tá? É... E sei que elas podem mudar também, a galera costuma falar muito isso, assim, ó, eu vou te dar uma resposta que hoje pode não ser a resposta que eu te daria daquela semana, tá? Tudo bem também. É um retrato daquele momento. Se você sentir que, ah, porra, preciso falar duas opções, três opções, um top três, sei lá, mano, vai que vai, tá?
1: Tá, beleza.
0: Vamos lá, artista ou banda internacional favorito?
1: É o Black Sabbath, porque se não fosse o Black Sabbath eu não tava falando com você ah, <risos> É boa. simples, essa boa. é simples Boa,
0: boa, boa Pô, foi direto, hein, gostei
1: <risos> Não, é que Black Sabbath, pô, foi a primeira banda que eu escutei de heavy metal Então não tem como é, falar outra tem, Podia falar uma de cada estilo que eu gosto e tal Mas eu falo sempre primeiro Black Sabbath
0: Muito bem e disco, disco internacional Favorito
1: Ó, Eu vou falar o disco que eu mais ouvi na vida Porque ele tem curta duração Que é o Raining Blood do Slayer Porque assim, como ele tem meia hora É a meia hora mais desgraceira do Trash Eu ficava ouvindo sem parar Então ele é o disco que eu mais ouvi Na vida, porque tem pouco tempo Porque ele é ótimo, é um clássico do Trash E eu falo que ele é meu favorito Porque eu ouvi mais mesmo
0: Faz todo sentido Total, total a gente gosta aqui de dar o espaço também para as bandas nacionais, porque eu não, não misturo as coisas aqui. Então a gente pega o avião, viaja direto para o Brasil, artista ou banda nacional favorito?
1: Que eu vou citar o Sepultura. Sepultura. É, poderia citar muitas Porque eu acompanho Heavy Metal Nacional Desde o começo dos anos 80 Indo em, sei lá, na Praça do Rock em Aqueles shows bem antigos Depois começando a filmar no Espaço Mambembe é, Tudo que tinha naquela época No final dos anos 80 do, Da época do SP Metal pra frente Eu peguei assistindo Só que assim, ninguém ch conseguiu chegar Onde o Sepultura chegou E é uma banda que até hoje Ela causa impacto Eu gosto de muitas outras mas favorito, assim, que, que ultrapassou vai, as fronteiras nossas é o Sepultura.
0: Isso porque a gente tá falando de vocês, você que é o cara do clássico episódio da tocha, né?
1: Do Viper, é, foi esse mesmo, que eu falei, é, eu comecei fazendo filmagens de vídeo, né? E esse daí foi o lançamento do Soldiers of Sunrise em 1987. E aí foi aquele famoso show da tocha, que até tem no, no documentário lá no Maestro do Rock, que o Anderson Bellini fez, né? A parte 1. E aí tem a filmagem que eu fiz lá do, do show da tocha, que pegou, quase pegou fogo no, na escola, no, no Rio Branco.
0: É um momento emblemático do, do
1: metal nacional. É mesmo, quase morra todo mundo. Ia ser uma tragédia mesmo. Eu brinco com o Felipe Machado que ele, logo depois desse show, ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Eu falei assim, é, por pouco a gente não faz todo mundo junto intercâmbio pro céu, né, meu?
0: É, vamos lá, disco nacional favorito agora.
1: Disco nacional favorito, eu vou falar o que eu mais gosto, cantado em português, que é o do Centúrias Última Noite. É um Hard and Heavy, que assim desde quando saiu até hoje, eu sei que tem Golpe de Estado, tem Carro Bomba, tem outras bandas que trabalham muito bem em português, mas eu sempre cito o Última Noite do Centúrias, com o Eduardo Camargo, né? que a gente falou agora do... do André Matos, né, o Eduardo Camargo, o André Matos adorava o, o Edu Camargo no vocal, eles tocavam, nesse show da tocha, o, o Viper tocava cover do Centúrias, que era Portas Negras. Então, assim, tinha uma ligação. E eu, em português, é o que eu mais gosto até hoje. Depois o Centúrias teve o Ninja, que é animal também, mas eu sempre cito esse, Última Noite do Centúrias.
0: É muito louco, na verdade, porque... Nos papos que a gente... A gente já conversou aqui com gente, fora os artistas, né? Mas com a galera que é... é a galera que é jornalista musical mesmo. Aí eu conversei com uma, uma galera super distinta. Tem a galera que é mais... Viu, desse nosso rolê do metal e tal. É, mas conversei com uma galera que cobre mais música indie, música pop e tal. E é muito louco, na verdade, quando a gente fala de disco nacional, das duas uma. Ou... As pessoas acabam mencionando mais medalhões assim, né, da, 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 da música popular brasileira, tal é, que eu não julgo. Mas enfim, é, ou acabam mencionando, é, quando a gente está falando de uma, uma galera que é mais rock mesmo, discos de bandas nacionais cantados em inglês. Você é um dos primeiros caras que fala de, dos discos cantados em português.
1: Nossa, nem imaginei, porque eu, eu quis pegar de propósito isso, porque senão eu ia até um pouco no óbvio. Que aí ia ser essas escolhas: tipo, sei lá, vai, perangra, sepultura, corzos, algumas coisas assim, mas eu, putz, eu pensei sempre nesse que é o que eu falo sempre em português. Boa. Que eu não tenho esse problema, eu gosto do som também. Pode cantar, porra, em japonês que eu gosto também.
0: Opa, sem dúvida. Vamos lá. Primeiro, agora uma coisa indo para o lado mais histórico. Agora, você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida, você com seu dinheiro?
1: O, o, o primeiro que eu ouvi foi o volume 4 Do Black Sabbath, mas esse não vale Porque ele tava, já estava Na estante lá de casa Que é aquela história que eu sempre com, conto De como eu comecei a ouvir metal Foi com esse disco E aí eu assustei lá quando eu coloquei esse disco Falei, o que, que é isso? Aí os primeiros discos que eu comprei Por sorte, né o, o escritório do meu Falecido pai era na rua José Bonifácio, mesma rua Da Stock Discos No primeiro endereço dela Que ficava numa galeria Tipo assim, a poucos passos Do escritório do meu pai E o João Carlos, que era funcionário Do escritório do meu pai, ia Muitas vezes na estoque Discos, até tem foto que o Que o dono, né, o Vals Valsir Chalas posta, tem uma foto que eu Encontrei lá na galeria, que tá o João Carlos na porta da loja Então assim, os primeiros que eu comprei Eu não comprei um só, né Foi assim Acho que eu comprei três de uma vez Que foi o Aerosmith Mitch Hawks, é, foi o Kiss, o Dynasty do Kiss, e Judas Priest. É, Screaming for Vengeance Esses aí foram os primeiros E também depois teve Ufo, Obsession E aí ficou aquela coisa do Valsir Ficar indicando Ah, se você gostou disso, compra isso Se você gostou disso Então ali foi uma escola do rock Eu peguei três de uma vez E aí depois das outras vezes Como saía muito disco nacional Eu levava sempre dois, três Aquela época ainda dava pra comprar bastante, né?
0: <risos> Sim Show. show, qual foi o primeiro show que você foi na vida? Nem importa Olha, a idade
1: de, de assim, nacional, eu não lembro a, a idade que eu fui no primeiro show. Então eu não sei quantos anos eu tinha de, de ver, sei lá, rock nacional ou essa época do SP Metal. Mas assim, antes disso, o primeiro show de estádio foi do Kiss no Morumbi e, de, e show de ginásio foi Van Halen no ginásio birapuera que é a abertura do Patrulha do Espaço. Esses foram os primeiros, que agora bateu 40 anos que eu fui nisso. Meu Deus do céu! É,
0: é Eu ia perguntar justamente isso, de qu quando foi esse show do Kiss?
1: Foi em junho de 1983 e o Van Halen foi em janeiro de 83. Os dois vieram na mesma, no, no mesmo ano. Então, assim, o, é claro que o Van Halen foi animal, tudo. Tem até quem quiser ver, tem vídeo no YouTube que foi filmado pela Bandeirantes e tem o Duquis também, dá para achar que foi muito divulgado, passou na Globo do Maracanã mas os dois impactaram, o Duquis mais porque, sei lá a divulgação o falatório que teve foi 100 vezes mais do que falaram do Van Halen porque era show de estádio, e aí tinha aquele lance de, da mídia falar que Kiss matava Pintinho, que era Kids in Service of Satan, aquelas coisas polêmicas que nada a ver, né? E era a fase do Kiss com. Né, divulgando Creatures of the Night, que aqui virou um fenômeno. O guitarrista na época já era o Vini Vincent, que tava com a Anki, a maquiagem dele com a Anki, né? De egípcio. E eu lembro que o único país, a única vez na história que o tocou duas vezes uma música foi I Love It Loud, porque eles tocaram no set regular e repetiram no bis, então isso foi único desse show
0: você falou do Van Halen, putz ótimo, você é a pessoa certa pra, pra perguntar isso nos, pra não mentir, acho que nos dois últimos episódios, um a gente falou bem por cima mas no episódio anterior a gente chegou a falar bastante, inclusive dessa passagem deles pelo Brasil é... Depois disso, na verdade, eles chegaram a passar pelo Brasil em algum
1: momento? Não, nunca, nunca chegaram a passar. O mais próximo de, que tem a ver com o Van Halen que a gente assistiu foi o David Leroth solo no festival, no festival Live and Lauder. O Sammy Hagar era para vir e cancelou. Ele ia até tocar em Ribeirão Preto tudo, mas o Van Halen nunca mais voltou. Não sei se foi aquela história do MM, deram o MM vermelho e eles não quiseram mais voltar, mas aí é zoeira. <risos> mas nunca mais voltou, e eu tenho uma ligação com o Van Halen do começo, desde quando eu comecei a ouvir som, pessoal lá da, da escola, né, no ginásio ainda, eu comecei a ouvir som com 10 anos, né? mas o pessoal era muito fanático de, de Van Halen, então naquela época você ia na escola com o disco embaixo do braço, e o David Roth é marcante porque é o único artista de rock pesado, que a minha mãe gosta e ela gosta de rock and roll antigo Elvis, Chuck Berry, Little Richards é, pô, Bill Haley essas coisas né e o David Roth é o único que ela gosta mesmo de colocar pra ouvir de ter vinil, de ter CD o EP dela é japonês e minha mãe gosta do David Roth então ela gosta também de várias coisas do David Lihot no Van Halen. E uma curiosidade é que no merch do David Lihot solo, no Live in Louder, a, a, a capa do disco Item and Smile, que foi escaneada, foi do disco da minha mãe. Ah, <risos> e infelizmente ela não ganhou a camiseta, mas era dela. Porque escaneou dentro da Hold Crew, no scanner profissional, só que o disco era o da minha mãe. Não era meu, era da minha mãe, eu também tinha.
0: Porra, que maravilhoso! Sua mãe tem muito bom gosto, inclusive. Porque eu adoro o Dead Roth, inclusive, pirei nesse show do Leven Lauder. Eu acho que ela tem ótimo bom gosto.
1: É, e ela, assim, eu faço quadrinhos, né, de banda, até tem um bar aqui em São Paulo, Malta Rock Bar, que ele é, pô, tem um monte de quadrinho de banda nacional, que é uma coisa que nunca homenageiam, né, quadros de bandas brasileiras, quadro de banda gringa, eu que faço tudo em montagem, imprimo, coloco na, na moldura e faço. Aí minha mãe, pô, você faz quadrinho pra todo mundo e nunca fez um pra mim. Aí eu falei, ah, qual que você quer? E eu faço de tudo, não é só de banda, é de filme, de desenho, animado, essas coisas coisa qualquer coisa, né? Aí eu falei, qual que você quer que eu faça? Eu nem imaginava que ela ia falar. Ela falou, ah, eu quero do David Lirote. <risos> e aí ela ainda falou, eu não quero ele velho agora, não. Eu quero aquela se... época boa.
0: <risos> Maravilhoso. Bicho, sobre shows, que obviamente você deve ter ido a sua carreira aí em uma Caralhada, João, já deve até ter, ter perdido a conta, né? Eu, eu fui muitos, confesso, e eu tive uma época, inclusive, que eu tava até fazendo uma contagem, assim. Eu tava mar... deixando, num, num... deixava um arquivinho do bloco de notas aberto no computador e eu ia marcando todas as, as bandas que eu já tinha visto e quantas vezes, né, se eu tivesse visto repetida, eu tinha marcado. Mas aí parei por um tempo. E acabei perdendo a conta. Você então nem.
1: Não consigo mais. É impossível. Não tem como eu fazer conta. E eu sou um pesquisador nato, a coisa que eu mais gosto é pesquisa, fuçar mesmo, é, sair atrás de informação, mas eu nem penso mais em fazer quantos shows eu já vi. Porque aí pode botar nacional, não sei o que, falando, não dá. E toda semana eu vou em show, então não tem como mais.
0: Você tem no coração, assim, aqu ou aqueles, pode ser no plural também, show internacional, que é o favorito?
1: Eu não tenho um só Porque também seria impossível que cada coisa Me marca de um jeito Tem coisa que tem memória afetiva Então assim, pô, o Judas Priest No Rock in Rio 2 Turnê do Painkiller marcou, mas também eu era fanático por Queen's Naquele mesmo ano, teve o Queen's na turnê do Empire, o Black Sabbath quando eu vi a primeira vez, turnê do The Humanizer. Aquilo lá eu, pô, eu fui no Olímpia e levei até binóculo para ver eles mais de perto. E o Dio é um cara que, né, meu puta, marca, marcou minha vida muito. Então, assim, vi várias vezes. Então, aí tem shows no exterior, em festivais, tem coisa que eu assisti que nunca vai se repetir na vida. Por exemplo um savatage com o Jeff Waters do Annihilator, guitarrista no sabotage, então assim é umas coisas que, que ficam até bizarras né? e o Kiss por exemplo, o que eu mais gostei eu vim desde 83 todos quando vieram pra cá só que o que eu mais gostei foi no Paquembu no Monsters of Rock do Paquembu que eles estavam sem máscara, divulgando a Live 3 e o Revenge e aquilo lá me marcou também porque era o que eu queria ver mesmo Kiss na fase sem máscara então tem vários, eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, mas pô, eu consigo lembrar mais assim alguma coisa que eu não vi e gostaria de ter visto do que o que eu já vi foi é, favorito ou que eu mais gostei. Então tem vários, né?
0: Já vamos chegar lá. Antes da gente ir para os que você queria ter visto nacional, show nacional que você guarda no coração?
1: É qualquer um do Ratos de Porão. Do Sepultura e do Corsus. Essas são as bandas que eu mais gosto de ver ao vivo, porque eu nunca vi nenhum show do Ratos de Porão, do Sepultura e do Corzuz, meia boca. É sempre é, lá no, no sarrafo, lá no alto. É difícil bater essas bandas, assim, ao vivo.
0: O Sepultura eu já vi uma porrada de vezes, mas o, o, o Corzuz e o Ratos, cada um eu vi uma vez só.
1: É O, Se o Sepultura, eu... Meu, eu filmei o show do Sepultura em 87, que era torneio de esquizofrenia que o Andréas tinha acabado de entrar na banda. Oh, é e era com ratos de porão.
0: Olha aí. Agora sim, vamos chegar naquela pergunta. Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Assim, porra, a banda vem toda hora pro Brasil, uma hora eu vou. E aí, tipo, a banda acabou, o localista morreu. Alguma coisa assim.
1: Teve uma, uma banda que não era Que vem toda hora pro Brasil Mas que foi no Wacken E na época, todo ano a gente ia na, Pela Road Crew no Wacken. Só que eu tinha ido três vezes E o pessoal da revista não, né Então assim, sempre quando vai Poder chegar a falar, você é fominha, aí vai outro. Mesmo que eu já fui várias vezes tal, aí eu escalo outro. E aí teve um em um uma edição que teve o Celtic Frost. E é um show que eu me arrependo de não ter visto, porque logo eu pensei assim: ah, meu, vai ter, agora que voltou, não sei o que, depois ela acabou. E aí virou tríptico, eu assisti aqui tudo, mas eu me arrependo de não ter visto o Celtic Frost mesmo. Eu sou muito fã do Celtic Frost, adoro o saudoso Martin en, e o Tom Warrior, sabe? Putz, e a mesma coisa que o pessoal do Sepultura gosta de Celtic Frost, eu também gosto.
0: E tem algum que você tem na cabeça assim, porra, esse show eu nunca vi, mas eu preciso ver antes de morrer?
1: Então, é, tem, mas as bandas não estão ativas. Uma que eu sempre lembro que eu meu, queria muito ver é o Triumph do Canadá, que é um trio, né? O Triumph, puta, nossa, o show é animal e é uma coisa assim: eles tocaram, retornaram, tocaram no Sweden Rock Fest, gravaram um disco tal, aí lançou o documentário, ganharam um monte de prêmio pela carreira, mas a banda não ficou de fazer turnês assim. Foi um revival curto e nos anos 80 meu, num horário. Estava fora para saber, né? Assim, para ter visto. Então, eu queria ter visto o Triumph e não consegui. E outra que eu sempre quis ter visto, assim, agora não dá mais, é o Cinderella, que é de hard rock, mas aí já faleceu o Jeff Labar, não tem como voltar mais. O Tom Kiefer tá em carreira solo, então esse eu também não vou ver, mas eu sempre pensei, puta, como eu queria ver Cinderella ao vivo. Essas duas que eu lembro, assim, o, o Triumph e o Cinderella. Pode ter várias outras, mas. Assim, essas duas eu sempre lembro.
0: Oh, se for ver a Cinderela, me convida porque eu quero ir junto, viu?
1: Nossa, pena que não, não vai dar mais, mas Tom Kiffer dá. Que é pois o é. carreira solo, esse dá.
0: Cara, acho que tá meio claro, mas você consegue dizer assim, de bate e pronto? Quer dizer, talvez meio claro não. Vamos ver se a pergunta tem o um quê de pegadinha ou não. Geralmente tem, tá? É. Tem gente que eu acho que vai responder uma coisa muito de bate-pronto e, e acaba me surpreendendo aqui na, na resposta. Você consegue dizer, assim, na lata, qual que é o teu gênero vocal favorito?
1: É o heavy metal. Depois é o hard rock. E tem, já que tem gente que coloca hard rock dentro do heavy metal, beleza, eu não coloco. Mas então seria heavy metal e hard rock. Boa. Hard rock eu falo sem ser o de velho Que eu também gosto, tô falando farofado mesmo Os <risos> anos 80 Glam metal, poser Cabelo de poodle, hair metal Tudo que falam de forma Zoada, eu gosto E quanto mais falam mal, mais eu gosto
0: Porra, também, isso aí Tamo total junto, cara. Não,
1: eu, eu, Por mim, eu teria 200 camisetas do Poison, só para tirar uma. Eu adoro Poison.
0: Vou, vou falar, inclusive... Ó, isso foi um foi, Vou até repetir, quem escutou o programa da semana passada vai lembrar disso. A gente falou também sobre isso, que a gente tava falando sobre o show do, do, do Motley Crue com o Def Leppard, e a gente tava falando, tanto eu quanto o entrevistado, que era o Corrales, do Delfos, a gente tava falando, bicho, teria sido lindo se aquela um Tour tivesse vindo para cá, né?
1: É, um e eu poison até citei, pô. Eu até citei na minha resenha, no finalzinho, falando, puto, aquele lado fã, vai. Eu falei, pô, como teria sido legal se tivesse vindo o Poison no pacote, né? Porque é o que eu queria. E até assim, quem assistiu no exterior falou que o Poison tava numa forma excelente, ao vivo, e vários falando que engoliu mesmo abrindo. Então eu queria ter visto. Assistiu uma vez só e nem era com o CC De Ville foi oh. Poison, Erasmith, Hollywood Rock no Morumbi. Oh. É
0: esse, esse é um show que eu queria ver, esse eu nunca vi.
1: Eu, hum, queria... eu também. Nossa, queria muito ver. Eu fui no show do Death Leppard de Motley Cruz com a camiseta do Poison. Oh.
0: <risos> cara, onde que você costuma ouvir música? Assim? Você é o cara que ouve música no celular, computador, aparelho de som, vitrola...
1: Eu escuto no fone de ouvido enquanto eu estou trabalhando, né, eu já trabalho com música, mas assim, mesmo que eu tô escrevendo de outras coisas, outros tra trabalhos que eu tenho, eu escuto no fone de ouvido no computador, no PC e também andando na rua e eu não coloco no celular para não gastar bateria, eu tenho um, um, um onde eu gravo entrevista, que é um MP3 player, um gravador, né, pequenininho, eu gravo, coloco umas coletâneas lá, que tá em MP3 e escuto andando na rua. Esses são os dois lugares que eu mais escuto. E, e assim, aparelho só eu tenho ainda também, tem até cassete aqui.
0: Mas quando você tá falando de ouvir no computador, você tá ouvindo também MP3 ou você tá ouvindo o Spotify da vida?
1: tem o Spotify que eu tenho, meu, puta é, eu escuto o MP3 que eu tenho coisa que, meu pouca gente tem de coisa insana de coleção, né e Spotify eu tenho é, muito playlist que eu monto Playlist curioso, playlist por ano, por estilo Então eu vou escutando e a coisa que eu mais gostava de fazer Era coletando em fita cassete E agora eu faço playlist do Spotify Quem quiser entrar, tá lá no meu nome, Ricardo Batalha Só ver um cara de óculos escuros que parece o Joey Ramone sou eu Você entra lá e vai ver um monte de playlist que, Acho que tem mais de 70 e Pode coisa mais. legal, porque eu estudo pra fazer o um negócio né? Não vou, ah essa tá boa, ah essa tá boa Não E tem várias coisas, e não tem só metal Tem coisa de groove que eu, antes de ouvir metal Eu ouvia muito anos 70 Black music, disco music Funk anos 70 Essas coisas, então também tem playlist Disso, tem playlist de anos 80 Pop Tem várias coisas, anos 70, tem por ano Tem coisa pra caramba
0: Boa, vou, vou entrar lá
1: você vai gostar de várias.
0: Cara, você ainda costuma comprar disco? Qualquer um. CD, vinil, qualquer porra.
1: Não, eu não, não parei não. Costumo sim. E assim, eu até participei várias vezes de feira de vinil é, Então assim, tem coisas que eu vou atrás Até cassete Tem um que me falta do rap Que é o mais fácil e é o que eu não tenho Tô atrás que é, é do primeiro álbum Out of the Cellar Esse eu não tenho Bom, o resto eu tenho em cassete aqui Então às vezes assim, pega um negócio Ah, isso aqui eu tenho que ter Mas não sou daqueles caras que... Ah, saiu uma edição que tem um risco a mais, que não sei o que, eu preciso ter. Não pega. Eu, aí eu não tô nem aí. Se eu já tenho, você pode relançar 100 mil vezes eu não vou pegar.
0: É, porque eu ia te perguntar justamente isso. Você era da galera que tinha entrado na, na, na pira, porque a gente vê muito hoje isso, né? Na pira do vinil.
1: Então, mas aí eu sempre tive, né, e esse, esse negócio de 180, se eu já tenho, eu já tenho, não vai mudar muito, a não ser que seja um negócio desumano, de legal, que nem saiu agora um box do Celtic Frost, que, meu Deus, quando eu vi o unboxing daquilo, eu falei, nossa senhora, aí coçou, né, mas não tem, é caro pra caramba desse daí, mas esse daí é o único que eu compraria um box mesmo já tendo coisa.
0: Vou fazer a, a última pergunta aqui do nosso primeiro bloco. Tá. Uma pergunta contemplativa aqui. O que, que a música significa na tua vida? Qual que é o papel da música?
1: Não, primeiro que eu acho que sem música nem tem vida. Um cara sem música e não liga pra música e não escuta a música, sei lá o que, que ele faz. É um amargo aí, chato do caramba. Então assim, significa tudo, né? Porque eu, desde criança, pô, eu manuseava... Toca disco com 2, 3 anos de idade. Minha casa sempre teve isso. Coisa, muita música, vários estilos, piano da minha mãe, sabe? E coleção de disco de tudo nos anos 70. Meu pai foi até advogado de gravador. Então, como ele ganhava muita coisa, eu ouvia tudo. E eu, meu, ganhei de presente quando eu era muito criança uma, uma Philips, aquela que era com a caixa de som junto. Eu lembro até hoje. Então. Desde o, do, de quando eu nasci, não acho que, que tem. Sem música não há vida. Resumindo, é isso.
0: Boa. Agora a gente vai pro nosso bloco Maria Gabriela da Música, aqui, né?
1: Opa! É... <risos>
0: eu vou falar uma palavra. E aí, meu, amigo, o que vier na tua cabeça com relação à música? Se for um disco, um artista, uma banda, uma música, uma capa de disco, sei lá. O que vier na cabeça? Vamos lá
1: manha, é Winger, eu, meu, manhã para mim eu, eu penso no Winger, <risos> na banda Winger, né?
0: Boa demais, boa, boa. Prazer.
1: Prazer é ret que aí eu posso estar, tá, sei lá, com depressão ou nervoso, tal. Bota Red, já mudou tudo. É um remédio. É o prazer é o Red. E se não fosse o Ratchet também, eu não estaria falando com você, porque eu teria sido um radicalzão, como eu tive a fase radical, né? E o Red que me tirou dessa palhaçada.
0: Tem uma galera, no fim das contas, assim, a galera do Metal que eu entrevistei aqui ao longo desses, dessas 25, 26 entrevistas que a gente fez até agora, é, todo mundo passou por essa
1: fase, né? Todo mundo, não tem como. Eu acho que só quem não passou um pouco foi quem nos anos 90 já foi pro Melódico. Aí o cara não teve uma fase radical, mas quem veio um pouco antes, anos 80, aí surgiu o Trash, puta, aí surgiu o Death, e aí meu, era difícil voltar atrás. Não conseguia ouvir Pink Floyd sendo fã do Celtic Frost e do Sodom Possessed, Voivod, era difícil, meu.
0: Tô ligado. Obrigado, obrigado. Vamos lá, guerra.
1: Guerra, eu lembro do tanque, a banda tanque da Inglaterra. <risos> Ele já tem o tanque mesmo no, no símbolo, no logo, né? Então falou de guerra, eu lembro do tanque. Uma outra que vai poderia falar é o Sodom também que às vezes tem a ver com guerra. Mas eu como o tanque influenciou o Sodom vai o tanque. Medo. O King Diamond. <risos> Pô, ninguém conta história de medo melhor que ele Ele é o maior roteirista do cara Roteirista da música ele Podia ser um cara Fazer várias coisas no cinema viu? Ou série e tal Deviam convidar o King Diamond Pra fazer uns roteiros aí Morte Celtic Frost Only Death is Real Ou então, sei lá Eu lembro do Celtic Frost Podia ser Hellhammer Mas vou falar Celtic Frost Que eu gosto mais É saudade Cinderela Porque eu lembro da época que eu comprei, era uma das épocas mais legais da minha vida assim, de, de viver assim, viver mais feliz Boa, boa. Amizade. Kiss. Kiss é a banda que mais junta amigo que existe. Não é o Iron Maiden, é o Kiss.
0: Pois é, é engraçado, porque é, é uma resposta muito parecida com a que o próprio Igor me deu aqui.
1: Nossa! Eu acho assim, porque, pô, tem um gente que eu conheço desde criança que. Meu, quis, só fala do quis. Infância. Eu quis também. Porque aí eu lembro de comprar disco do Kiss Aquele negócio de ficar tentando Desenhar no caderno Aí era festa de escola Tinha sempre o grupo que ia maquiado Como Kiss ah. Então é o que eu lembro de infância Com som, é o Kiss Porque até, porra eu lembro, eu jogava muito basquete, né? Eu joguei, quase cheguei a, a virar jogador mesmo. E então assim, pô, quando eu lembro quando eu joguei no Paineiras do Morumbi, tinha um cara que era fã do Kisa antes do treino, a gente ficava trocando coisa do Kis. Eu peguei um disco solo do Paul Stanley da mão dele e aí troquei outro. é umas coisas assim. Então lembra bem coisa de infância o Quis.
0: Joia. Magia. Dil. É o Dil. Ah, Gil. ótimo.
1: Dil, é, tanto que eu, eu trabalho aqui com o quadrinho que, que ele me mandou, né? Quando eu mandei uma carta para o Dil, logo depois saiu o Holy Diver. E aí eu falando que ele tinha ido bem nos charts da Rock Brigade, que ele tinha tirado o terceiro lugar como melhor vocalista. Olha que moleque ingênuo, hein? Eu tinha acho que 13 ou 14 anos. E aí eu mandei a carta escrita à mão, que eu estudava na cultura inglesa, fiz a carta, mandei. Que era Niji Management, que é até da Wendy Dill, né? E aí me responderam, eu pedi uma foto autografada e veio. Aí tava lá, Magic from Rony James Dill. Então Magic, eu lembro do Dill. E ele tá aqui na minha frente enquanto eu falo com você
0: Maravilhoso, maravilhoso tá presente
1: Porra <risos>
0: Política
1: É, Ratos de Porão Ratos de Porão retrata muito bem Essa parte em todas as fases E infelizmente o disco Brasil É atual até hoje Tomara que o Necropolítica não seja Daqui num, alguns anos
0: Pois é, tomara Tomara, tomara Alegria.
1: Poison. Poison pode ser alegria? É, é o Poison. Não tem como. Eu uh, posso ficar alegre ouvindo até Sodom, mas eu entendi o que você falou, então vai Poison. Cara, acho
0: que inclusive você me deu uma ideia. Vou vai ser a trilha de amanhã na hora que eu for correr, cara. Vai ser Poison.
1: Ah, é muito legal. <risos>
0: e aí tem uma última coisa que a gente faz aqui, que é uma associação, uma livre associação de Música com cores.
1: O Poison seria o verde. Pois é. É Porque tudo que tem verde, acho que o Bret Michaels é palmeirense, meu.
0: <risos> mas a, a gente sempre foge aqui, é, eu separei quatro cores aqui, mas a gente sempre foge do preto e do branco para, né, ah, é. não ir nem para o Beatles e nem para Metallica, né, então vamos lá. É. Vermelho.
1: Vermelho? Ah, eu podia falar várias que o logo destaca o vermelho, que aí eu lembro do Iron Maiden, do Rat, mas o vermelho, o meu, Red, assim, que tem muito que fala de Red, alguma coisa, é o Motley Crue.
0: É verdade, né? Pode crer. Eu acho que então, eu não tinha feito essa conexão, pode crer.
1: O Motley Crue tem algumas coisas de vermelho, né?
0: Pode crer. Amarelo.
1: Amarelo, pô, eu vou lembrar do Judas Priest por causa da capa do Screaming for vengeance, que ah, é uma sim. das camisetas que não é muito comum você ver merch coisa de, de de heavy metal com a camisa amarela, mas do Judas tem do Screaming for vengeance e muita gente usa, né?
0: Pô, tá aí, e é um e vou falar que é um dos meus objetivos agora passando dos 40 e poucos anos de idade, vou deixar 40 e poucos para ficar tá bom já. É, eu é ter camisetas de banda que fujam do preto.
1: Isso é legal pra caramba. Eu tenho várias. Tem uma azul do Mellis License to Kill. Eu tenho do Poison cor de vinho, sabe? Mas assim é legal pra caramba. Azul. Vermelha, puta, cor vermelha de camiseta. Eu tenho um monte. Razor, sei lá, Slade ao vivo. Puta, eu tenho um monte. Ah, azul. Eu... É, cor azul, vou falar do black and blue Que eu também tenho camiseta Eu não sei porque Fala black and blue, eu não lembro do black Eu lembro sempre do blue, então cor azul sim. Me lembro black and blue sim,
0: sim. Você falou de camiseta vermelha, aliás Camiseta vermelha é verdade, eu tenho algumas
1: de, de... Esse é mais comum, né é, é. E de todos os estilos Vermelho tem de tudo, né
0: é, amarela, amarela, essa é do Screaming for Venice Tá aí, ó, fiquei, vou, vou atrás que é Amarela eu só tenho a do, a do, do Pela Paz, do collera.
1: E eu tenho uma do discharge amarela <risos> Um patamos de punk aqui
0: E aí só pra gente encerrar A fase das cores aqui Nem preto nem branco no meio, cinza
1: Cinza é Hellhammer Ou Sodom Uma dessas duas Hellhammer ou Sodom É bem cinza mesmo
0: Cara, puta papo, queria te agradecer Lendo. demais por essa conversa, é... queria obviamente agora, enfim, que você fizesse o teu jabá, além obviamente da própria road crew, né? onde mais as pessoas te lêem, te ouvem, te veem, enfim, praticam nas oh. redes sociais, qualquer coisa que eu valha.
1: Olha, é do né, o site da revista aí tem a, a assessoria e consultoria que é da ASE Press, eu, eu e meu irmão jornalista, o Frederico Batalha que mexe com esportes e eu com a parte de música É ASE Press também acha, tem e aí tem o Instagram meu, Ricardo R Batalha mas é só ver a cara lá que nem eu falo se tem de óculos escuros parecendo o Joey Ramone, sou eu <risos> e tem o Facebook então assim, o pessoal me, me encontra fácil e eu tô também agora no, no YouTube da Road Crew. Rádio eu fiz o ano passado a Kiss FM, substituindo o Bruno Suter por dois meses e meio. E eu adoraria voltar, porque eu adoro rádio também. Entra naquele lance que eu falo de, de pesquisa, de, pô, de música, de juntar playlist. E, e foi legal pra caramba, porque eu peguei bem o dia do Hard Rock Farofa, né? Então eu adorei mais ainda. E aí, pô, é um facílimo me encontrar. Dá pra falar no Instagram, no Facebook, e, e assim, eu falo com todo mundo. Eu não tenho frescura, e até nessa parte sou um pouco de oi de maio. Se você é do metal, você é meu amigo, e não tô falando mentira, não. Eu sou assim mesmo.
0: Boa demais. Cara, valeu demais, até a próxima.
1: Pô, valeu, brigadão. Espero que curtam aí, valeu mesmo.
0: E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito Spotify, Deezer, é só escolher não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!